0: Por lo tanto, el mensaje es que no se realicen de manera apurada un estudio de anticuerpos neutralizantes. Porque no quiere decir que porque usted tenga más anticuerpos está mejor protegido que el que tenga menos.
1: Doctor, cuénteme en qué etapa estamos y cómo ve pues, eh, la vacunación hasta el día de hoy.
0: Bueno, Primero, siempre agradecerte. Es un placer poder conversar contigo. Nosotros también, eh, Bueno, mira, yo creo que en estos momentos estamos en una fase donde hay una disminución de casos. Creo sí. que la curva propia del virus, junto con la serie de medidas que se han tomado de alguna u otra manera, ha servido para que vaya viendo una disminución progresiva en los casos, una disminución en la mortalidad, una disminución en la internación de pacientes sobre todo en áreas de sala general y la terapia intensiva es un lugar donde no podemos evaluarlo eh, de una manera muy objetiva porque son pacientes que normalmente tienen una larga estancia, por lo tanto no, no, no es una, una variable eh, muy útil porque son pacientes que se quedan a veces internados hasta un mes claro. por, lo tanto, por lo tanto la ocupación o no de cama de terapia creo que hay que tomarlo con muchas pinzas. Lo que sí nos preocupa,
1: no, uh -huh. nos
0: preocupa es todavía el porcentaje de personas que, que, que no van a vacunarse, el ausentismo que están habiendo en, en ciertas regiones, que puede incluso la última semana llegó incluso por arriba del 35%. Quiere decir que de 10 pacientes, 3 o 4 pacientes no están yendo a vacunarse. Y eso razón? es preocupante.
1: ¿Se ha hecho una investigación, se ha hecho un sondeo, una encuesta de por qué razón hay este sentimos. ¿Será que no todos tienen computadoras? ¿Pueden ver cuándo es su cita? Que podría ser una variable muy importante en un país como el nuestro.
0: Mira, creemos que hay mucha desinformación todavía. Claro. Eh, esto lo hemos hablado con el Ministerio de Salud, uh -huh. que hay que establecer una campaña de medios en donde no solamente informe, sino también eduque y oriente porque la desinformación es muy grande. ¿no? Tú escuchas en las redes a eh, pacientes, personas en la calle que todavía tienen el temor de las vacunas, creen que una es mejor que otra, piensan de que le vas a conectar un chiste todavía en la cabeza. O sea, cosas que pueden ir desde de cosas muy ridículas o a la final que uno pensaría que solo quedan para la conversación, pero verdaderamente hay temor en la ciudadanía. Y yo creo que eso se debe sobre todo a la desinformación, ¿no? O sea que usted, necesitamos...
1: ¿usted cree que el 30% es por miedo a la, vacuna, a la vacuna como tal. O sea, la, la mala propaganda hecha a, la, a las vacunas en general y a esta vacuna más aún. ¿Es eso? Creo... ¿O hay otras variables, doctor?
0: No, no, yo creo que todavía hay, hay, hay múltiples factores, ¿no? Ya. Hay múltiples, no, no creo que haya uno solo. Uno de ellos es la desinformación. Hay otro que todavía hay población que está muy difícil que puedan llegar a los sitios de vacunación. No hay poblaciones que se han cambiado de lugar en donde ellos votaban y a donde viven ahora. Es decir, yo creo que hay múltiples factores, pero que la idea es, es ir identificándolos para tratar de ir corrigiéndolos. Pero lo que tenemos que buscar son las formas como disminuir este porcentaje que todavía hay de, de, de personas que no acuden.
1: Ahora, ¿de un porcentaje que se ve en el mundo entero? ¿O capaz que hay países que tienen un ausentismo mucho mayor? ¿O unas ganas de no vacunarse mucho mayor?
0: Mira, los grupos en contra de las vacunas, los que se llaman grupos pro, en, en contra de, de los sistemas de vacunación, son, son grupos que Exacto. pensábamos que eran grupos pequeños, ¿no? Pero que lastimosamente han ido creciendo y así como... Como hay cosas buenas que se pueden extender, estos grupos en contra de vacunas que inicialmente habían en Europa y que también decíamos es poco probable que lleguen a América, ya lo tenemos en todas partes. Fíjate lo que pasó en los Estados Unidos, que habían todos estos grupos en contra de, de las vacunas, de las mascarillas, de las medidas restrictivas. Es decir, son grupos bastante anárquicos que están en contra de todo, ¿no? Claro. Pues yo creo que hay que tratar de tener mucho cuidado y, y aprovechar programas como el tuyo para poder eh, hablar claro, concreto, conciso, educar.
1: Doctor, por eso a mí me interesa, como usted está con, eh, con el link del Ministerio de Salud. Porque, a ver, yo digo, hay ausentismo. Muchas veces las mesas están vacías, no hay nadie. Y, por ejemplo, en mi oficina todos quieren vacunarse. O sea, hay mucha gente con ganas de vacunarse y dicen que cuando van, dicen no, todavía no, mayores de 50, menores de 50, con hipertensión, así, asado, o sea, mil cosas. Cuando yo creo que se debería facilitar el hecho de que si te quieres vacunar, pues entrar en el registro, si tienes primera dosis, segunda dosis, y proceder a la vacunación. Eso no lo puede hacer el Ministerio de Salud, o tiene que haber, pues eh, tenemos que, que seguir así, y mucha gente con ganas de vacunarse y no se
0: vacuna. Mira, yo creo que el ministerio y la nueva ministra que tiene una visión en salud pública un poco más amplia, Ajá. creo que ella se ha, dado, se ha dado cuenta de la situación que, que está pasando en muchas áreas y el propio presidente de la república creo que ha hecho recomendaciones para aumentar el, el número de las edades de vacunación. Me imagino que en estos días ya van a haber algunas estrategias para tratar de luchar contra este ausentismo que me imagino que van a ser brigadas móviles, van a acudir a, los, a las casas, Exacto. van a haber estímulos para quienes se vacunen. Es decir, hay que utilizar todas las herramientas disponibles, ¿no? Claro. incluida la que tú dices, es claro. decir, aumentar un poco la cobertura para quienes quieran vacunarse, pero lógicamente de una manera ordenada, porque tampoco no podemos, claro. creo yo, abrir y, eh, para que todo el mundo acude y luego nos, nos pasamos a la otra vereda, en donde mañana nos están reclamando de que todo el mundo acudió se forman las aglomeraciones y estamos de, hablando después de que por qué se hizo eso. ¿no? Claro. Entonces creo que esto hay que ser muy muy, muy práctico, muy, muy sesudo, en tratar de ir tomando las medidas sobre de acuerdo a la dinámica, pero que no podemos demorarnos mucho.
1: Claro, pero yo, yo creo que debería ser... Hoy día van los de 50 años, por ejemplo, que vayan todos los de 50. Y que van todo, o sea, un poquito así, ¿no? Porque este margen entre 50 y 60, mayores de 65, confunde a la gente. Este margen hace que la gente vaya y todavía no sea. El margen es lo que confunde. De 60 a 65, que nos toca ahora, cuando de 40 a 50? Eso está confundiendo, doctor, se lo digo clarito. Tiene que ser... Un llamado más específico. Hoy, esta semana van todos los de 50, esperamos a todos los de 50, punto. O sea, esa edad, ese día, esa semana. Yo creo que así sí vamos a poder hacer el plan 900 que queremos.
0: Bueno, yo creo que todas las sugerencias son bienvenidas, ¿no? Eh, tengo que aclararte que yo no soy el tomador de decisiones, yo soy igual Pero que ti. Sugerimos, sugerimos.
1: También para... Porque es cierto, es que da rabia ver el ausentismo. Da, da rabia, porque hay muchos brazos que están con ganas de vacunarse y no pueden porque no les toca. Eso es terrible, doctor. Podríamos avanzar más rápido.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Exacto. contigo. Y yo creo y estoy muy esperanzado que en estos días hayan algunos cambios para poder agilizar e ir, pudiendo, e ir corrigiendo los, los errores que en algunos casos se puedan haber cometido.
1: Doctor, bueno, vamos a otro tema. ¿Qué pasa con las personas, y le voy a hacer la pregunta específica, de alguien que me contó que se había puesto una de las vacunas y que no había salido reactivo? O sea, que como que no se hubiese puesto ninguna vacuna. ¿Por qué se pueden dar estas cosas haciéndose el, el examen de anticuerpos neutralizantes?
0: Mira, las organizaciones como la FDA, organizaciones como el CDC, como la propia Organización Mundial de la Salud, o la EMA, que es la entidad europea, todas ellas han recomendado de que en este momento no existe una, una indicación para poder medir la eficacia de una vacuna a través de exámenes. Los anticuerpos neutralizantes probablemente sea un examen que todavía no se encuentra estandarizado para poder establecer verdaderamente que el que tenga positivo está bien vacunado, y al que sea negativo, quiere decir que no esté vacunado. No es así. Por eso es que se está diciendo de que tengan mucho cuidado las personas que se hacen este tipo de estudios, porque hay, hay, hay otros sistemas de la inmunidad que te dan o que van a actuar favoreciéndote contra, en este caso, la COVID. Por eso es de que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, ¿No? el querer realizarse estudios de este tipo y el hecho que tenga negativo probablemente deprime a la persona pensando que tiene que volver a vacunarse o anda buscando otra vacuna para tratar de ver si a la final es mejor de la que se puso y lo único que esto hace es confundir a la población. Por ahora, el, la mejor forma que podemos medir y la eficacia de las vacunas es lo que está pasando en países donde ha disminuido las hospitalizaciones donde han disminuido ¿no? los ingresos a terapias intensivas. Esa es la mejor forma. mira nosotros mismos en el Ecuador, mira lo que nos está pasando. Uh -huh. Estamos disminuyendo todas las hospitalizaciones en personas mayores de 60 años, ¿ya? a pesar de tener un, un 4% de la población vacunada. Pero en los mayores de 60 años, en donde ya se comenzó a vacunar desde febrero, ya estamos viendo de que hay una disminución de este grupo poblacional ¿no? que se ingresan a los hospitales. Eso quiere decir que la vacuna es efectiva. En este momento, ¿quiénes son los que se están internando? Los que no se han vacunado y, y personas más jóvenes que todavía no llegan o no es el momento para vacunarse. Por lo tanto, el mensaje es que no se realicen de manera apurada un estudio de anticuerpos neutralizantes. Porque no quiere decir que porque usted tenga más anticuerpos está mejor protegido que el que tenga menos. Y el que no tiene, no quiere decir que no tenga protección, porque existen otros mecanismos de inmunidad que le van a dar protección para la vacuna. Pero, hay vacunas, sí, sí, hay sí. vacunas diferentes, por ejemplo, como las chinas, como la que se llaman de virus inactivado, la Sinovac hablando específicamente, que su mecanismo o su plataforma es diferente a la vacuna de RNA mensajero o de vectores virales. Y probablemente la reacción de este, de este examen de medición de anticuerpos, porque la medición de anticuerpos neutralizantes lo que te mide es la espina, la pica, ¿no verdad? La zona, la proteína spike. Por lo tanto, la vacuna de virus inactivado es probable que tú tengas que medirla después de más tiempo. ¿no? La otra tú la mides a los 14 días y tienes buenos niveles. Pero a veces hemos visto que pacientes con vacunas de Sinovac recién comienzan a elevar anticuerpos después de 4, 5, 6 semanas. Pero no quiere decir, Mariela, y por favor, que esto esté relacionado con la inmunidad. La protección te la dan después de dos semanas de vacunado. No confundamos. Cuidado, nos vamos a crear esa falsa expectativa de que no estoy protegido porque no tengo buenos niveles. Esto no está estandarizado. Usted garantice, ¿no? la persona tiene que garantizar que la vacunen. Todas las vacunas en este momento son buenas. Todas las vacunas nos están ayudando a que exista casi un 100% de disminución de mortalidad. Por arriba del 90% de que los pacientes se hospitalicen. Tú te puedes infectar pero no te vas a complicar y no te vas a morir. Y eso es lo que las personas tienen que saber.
1: Ahora, cuando usted habla de estandarizados, que este, que este examen eh, no está estandarizado, ¿qué significa? Que yo puedo creer que sí, de hecho, este examen fue hecho con Pfizer y con Moderna, pero no fue con, hecho con otras vacunas.
0: Eso sí es cierto. Exactamente, exactamente. O sea, para que la propia Organización Mundial de la Salud para que el propio CDC de Atlanta te digan que no está recomendado realizar una medición de la efectividad de la vacuna, y es porque todavía se están haciendo estudios para tratar de establecer los niveles de corte, para saber si las diferentes vacunas van a tener el mismo estímulo a nivel de esta proteína Spike, que es la que te mide los anticuerpos neutralizantes. Es decir, es probable que de aquí a dos meses estemos hablando a la final cosas diferentes Exacto. pero esa es la dinámica de la medicina en este momento en este momento las recomendaciones de las organizaciones en salud internacionales y que son las que ordenan disponen la, las pautas te están diciendo de que no realice pruebas para medir la efectividad de la vacuna porque puede confundir porque a la final el que tiene cree que está bien y a la final el que no tiene puede creer que hay que vacunarse con otra vacuna y crear una desconfianza, crear o pensar que esa vacuna no sirve. Y eso es lo que no hay que hacer.
1: Ahora, ¿pero anticuerpos, doctor, son anticuerpos?, o sea, yo digo que, vos, a ver, eh, lo que yo estoy pensando, ok, no está estandarizado para, para todas las vacunas, solamente con Pfizer y Moderna, este examen que es novedoso, porque con ninguna otra vacuna nos hemos medido qué tan inmunizados estamos, jamás había pasado antes, esto es nuevo, este examen es totalmente nuevo, ok, no ha habido en el mundo antes. Eh, pero yo, yo me pregunto, anticuerpos son anticuerpos, doctor? Eso no, o sea, no, no puede dar tal vez una desconfianza, porque claro, se puede, pues se, puede, se puede medir los linfocitos T, pero sé que el examen es muy costoso, que se lo hace a pacientes con VIH. Se pueden medir otras cosas, pero este examen es de anticuerpos. Si no se tiene anticuerpos, no se tiene anticuerpos. Es como lo podría yo leer.
0: Lo que pasa es que el sistema de inmunidad, tú tienes varias formas que te dan inmunidad contra, en este caso, el SARS-CoV-2. Uno de ellos es midiendo los anticuerpos, que es el sistema humoral médico. Pero tienes otros sistemas inmunitarios que ya está comprobado que te protegen, que no solamente el único sistema es el humoral que produce anticuerpos, que hay otros sistemas inmunitarios que te dan la suficiente capacidad para protegerte y que, no, y, que, y que lastimosamente no lo podemos medir. Por eso es que la eficacia de las vacunas no se las mide por un examen, se las mide por otras variables. Por eso es que no podemos confundir a la población, ¿no? tratando de que se realice un examen que todavía, en este momento, hay que saberlo interpretar de una manera adecuada y que cuidado nos va, en vez de ayudar, a confundir y a darle esa falsa seguridad a la población de que una vacuna no sirva. Eso no está bien y eso es lo que nos preocupa.
1: Y realmente yo, eh, los anticuerpos no es lo más importante para la protección o si sí sería lo más importante para la protección del ser humano. Forman
0: parte, forman parte de un sistema de protección, pero sí. no es lo único. Es decir, es un soldado, pero tenemos otros soldados. Es decir, sí. así como tú tienes un militar, un marino y un aviador. Probablemente los anticuerpos es el soldado, pero tenemos aviadores, tenemos marinos que nos protegen y que claro. probablemente no lo podemos medir, pero sabemos que están ahí.
1: Puede también que haya sido, pues que ciertas personas pueden decir que no, que no han tenido este, esta, digamos que, esta, esta reacción de anticuerpos, porque tal vez ha habido problemas con, con la vacuna, con el transporte de las vacunas, eh, se decía también que se vacunaba agua con sal, o sea, es, ¿qué ha sabido usted sobre este tipo de cosas, doctor?
0: Bueno, tú sabes bien que las redes sociales aguanta de todo, la ¿no, verdad, y la imaginación popular también aguanta de todo. Por eso es que lo que uno trata de transmitir y es que a ti te garanticen que probablemente te inyecten, te inyecten la vacuna, esa es la obligación de la pedir persona el frío, para tratar de pedir el
1: frasquito ¿no? exactamente,
0: así claro. es el reto, el reto forma parte vuelvo y te repito, de la imaginación que podemos dejar pero la,
1: pero la cadena de frío es una realidad doctor
0: la, la cadena de frío yo creo realidad. que si desconfiamos de todo uh -huh. si desconfiamos de todo yo creo que va a ser muy difícil poder luchar contra esta enfermedad. Uh -huh. Nosotros en el país tenemos una experiencia con inmunizaciones hace muchos años, Mariela. El Ministerio de Salud Pública, sus mandos medios, uh -huh. los técnicos, tenemos, tenemos más de 60 años vacunando en el país. Hay enfermeras, hay personal que tiene una capacidad operativa que probablemente no son funcionarios de libre remoción, y el país ha sido condecorado porque su sistema y su programa de inmunización ha sido uno de los mejores dentro de Latinoamérica. Es decir, no podemos pensar Exacto. siempre que va a existir errores, no, ¿verdad? Porque si no, no vamos a avanzar. Yo, yo personalmente, en el personal los de... En el
1: momento siempre hay instituciones, doctor.
0: Por o supuesto, sea, ¿no? yo no, no te digo que no hayan errores, que no hayan personas que a la final... Cometan, cometan errores de omisión o qué sé yo. Pero la gran mayoría yo creo que es gente muy capacitada, muy capaz, no que yo creo que están haciendo o están intentando hacer las cosas bien y que tenemos que confiar en ellos, ¿no?
1: Claro, ahora sí se me viene a la mente. Tome su, tome su, su, su agüita, mi querido doctor, mientras yo le pregunto. Cuando uno va a un consultorio de un doctor, lo más recomendable es ver los títulos, ¿no? de que se graduó, ¿no? entonces así nosotros nos aseguramos que es doctor y que no es brujo ¿Okay? ¿Usted qué recomendación da a las personas que nos vamos a vacunar y que tenemos que asegurar que sí tenga una buena cadena de frío que sí sea enfermera la que te está poniendo y que sí sea la vacuna la que te está poniendo ¿Qué recomendaciones daría?
0: Mira Mariela, cuando tú llevas tu auto al distribuidor tú le entregas la llave al tipo que te recibe el auto y todo el auto regresa después de ocho horas y sin saber qué le hicieron Delicioso. porque confías en ese distribuidor. Exacto. ¿No verdad? Yo Exacto. creo que acá tenemos que tener confianza en las instituciones. Estamos tratando y tenemos que volver a darle liderazgo al Ministerio de Salud Pública sí. con lo que está haciendo. Yo creo que ir a una parte pensando en que estoy desconfiando probablemente no es el mejor mensaje que estamos dando. Uh -huh. Hay suficiente capacidad para poder tratar de mantener cadenas de frío, porque esto no es algo nuevo que se está haciendo en el país. Vacunación, como te decían antes, es una de las experiencias más grandes que el país ha tenido. Por lo tanto, no es algo nuevo que se está probando porque estamos tratando de intentar a ver cómo se hace. Volvamos a creer en el país, en instituciones y sobre todo en la gente, que es gente que sabe lo que está haciendo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Eh? primer lugar, informarme bien, ¿no? tratar de evitar toda la desinformación. Segundo, la vacunación te la están haciendo prácticamente pública. Tú ves cuando cargan una jeringuilla, tú Ajá. ves la cantidad de líquido, tú ves el frasquito y tú estás viendo que te inyecten y que te coloquen el líquido. Es decir, creo que tenemos, tenemos factores más a favor de que las cosas salgan bien que las cosas salgan mal. Estos videos que circulan de gente que te ha puesto una vacuna sin nada, créeme lo que para mí son gente que está tratando de boicotear el sistema de vacunación, está tratando de ponerle trabas y todos estos grupos en contra de la Pueden hacer estos
1: videos, o sea, eso, eso es evidente, las personas que estamos en digital y en redes sociales y en YouTube sabemos perfectamente que todo puede ser fake. O sea, yo puedo decir a una persona que lo haga, subirlo y hacerlo pasar por realidad. Y es, son las famosas fake news que están acabando realmente con instituciones muchas veces, con la institucionalidad del planeta, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Por eso te digo que yo creo que en este momento necesitamos mensajes proactivos, mensajes propositivos, mensajes para tratar de volver a, a reconstruir el país que lo han dejado destruido durante tantos años y tratar de volver a creer en instituciones gloriosas como hace muchos años fue el Ministerio de Salud Pública, ¿no? el cual en este momento, destruido en los últimos 15 años, hay que volverle a dar la credibilidad. Yo estoy muy esperanzado en eso y creo que no podemos y apoyemos todos, creo yo, para que estoy, sigamos bajo ese camino.
1: Y el centro de vacunación, el que se lo habían dado de baja y que ahora pareciera que ya lo van a restaurar, ¿pues ¿cómo va eso,
0: doctor?, Mira, yo creo que el Ministerio el Centro Segunda, de investigación,
1: El Centro de Investigación, ¿no?
0: El Instituto, el instituto de Higiene Izquierda Pérez. Exacto. Que es el que se está. Hay, hay, unos, hay, hay un grupo de ilustres médicos que están luchando por tratar de volver a darle las competencias que el Instituto tenía hace muchos años, que fue destruida por gobiernos anteriores, para volver a darle la capacidad de poder hacer biológicos, hacer vacunas hacer muchas cosas de que se hacían anteriormente en el país y que fueron destruidas, ¿no? Por eso te digo que necesitamos empujar todo para el mismo lado, tratando de mejorar las cosas que hay que mejorar, pero tratar de... Yo creo que en el país hay suficiente material humano inteligente, suficientes técnicos capaces de poder sacar el país adelante, ¿no? Nosotros no tenemos diferencias con países del primer mundo. El problema es el apoyo político y económico que se requiere para poder realizar las cosas que hay que hacerlas. Ahora, ahora, ¿no?
1: ahora lo va a haber, ¿no? Para el Instituto de Izquierda Pérez y para todo lo, lo necesario para el Ministerio de Salud.
0: Bueno, eso es lo que estamos ansiosos esperando. Siempre los nuevos gobiernos a uno le crea una, una nueva esperanza de que se pueda redireccionar muchas de las cosas que muchos venimos luchando hace muchos años.
1: Ahora, doctor, ya para finalizar y por un poco para romper mitos, ¿qué pasó en Chile? ¿Por qué razón vacunándose hubo un nuevo confinamiento? ¿Qué
0: pasó? Mira, cada país tiene que analizar sus, diferentes, sus características epidemiológicas independientemente. Ya. Chile es un país que ha tenido mucha crisis social dentro de estos meses, en donde las aglomeraciones, en donde todos los problemas que hubieron ha hecho de que la transmisión del virus en la comunidad sea muy alta. Segundo, que Chile se preocupó mucho en la vacuna y disminuyó el trabajar en la transmisión comunitaria del virus. Es decir, sabemos que la vacuna es importante, pero no podemos dejar de trabajar todavía hasta que sí. no tengamos un porcentaje importante en todo lo que es bioseguridad, ventilación y todas las otras medidas. Y lo tercero es que Chile tiene algunas otras variantes de virus que probablemente haya disminuido un poco la eficacia de la vacuna, pero igual de lo que hemos podido conversar con colegas chilenos, ellos saben muy bien que la disminución de pacientes en mortalidad en terapia intensiva también la han tenido. Bien. Es decir, lo que están teniendo es una transmisión comunitaria, pero bien. la disminución de mortalidad, la disminución de hospitalizaciones en terapia intensiva, ellos por ahora mantienen el 70%, ¿no? La diferencia es que ellos con 70-75% hacen cuarentena. Nosotros esperamos que tener lista de espera en terapias intensivas y recién ahí los gobiernos anteriores quisieron hacer cuarentena. Esas son las grandes diferencias en gobiernos donde la salud pública debería de ser orientada por técnicos y no por orientaciones políticas.
1: ¿Qué pasa con... Ya, les juro que esta sí es la última, doctora, nos vamos a comer. ¿Qué pasa, qué pasa con, con la variante Delta? ¿Qué pasa con... Es la hindú, ¿no? La Delta. ¿Qué pasa con... ¿Tenemos que tenerle miedo?
0: Mira, la variante Delta es la que está preocupando al mundo entero. Exacto. Y las inequidades, las inequidades en la vacunación es uno de los responsables de esto. Tú tienes países como Israel que tiene vacunado al 70% pero tienes otros países que reciban por el 1%. Entonces, estas inequidades en el mundo uh -huh. sobre la vacunación es la que nos va a pasar mayor factura con las variantes, porque países desarrollados donde se han preocupado en tener vacunas, incluso más allá de su población, Estados Canadá. Unidos y Canadá tienen guardadas vacunas en el doble de lo que es su población. Es y ahora están hechos los los, los muy bondadosos regalando vacunas entonces estas inequidades son las que lastimosamente nos van a pasar factura porque la globalización va a hacer que hayan muchos eh, viajeros de países donde la circulación del virus ¿no? con variantes y mutaciones es muy alta mira, pues, y se va a seguir mezclando ¿no? mira lo que pasa en Brasil en donde no hay ninguna decisión política para poder controlar esto Brasil va a ser la capital probablemente de las variantes y de las mutaciones que tengamos de virus. Sudáfrica, la India, es un problema terrible porque desgraciadamente, aparte de las aglomeraciones, sistemas sistema sanitarios colapsado, eh, eh, economía pobre y muchas inequidades sociales, va a ser también de que sea un fabricante de variantes que son las que luego se van a distribuir por el mundo, ¿no? Y vamos a ver ahí lastimosamente que los países que ya alcanzaron inmunidades de rebaño, como Israel, como la Alemania, o como los países nórdicos, otra vez se están preocupando de que va a llegar la variante Delta y que probablemente vayamos a tener problemas. Entonces, aquí la equidad es que tenemos que vacunar a todo el mundo. No solamente son los países que tienen recursos y los pobres son los que tienen que ir a la cola, que le regalen los que le sobra. Y eso tenemos que luchar para que exista una equidad social en vacuna.
1: Sí, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Doctor, es bastante complicado, porque realmente pues, también aquí se, nos enfrentamos con el problema que no hay suficientes vacunas, pero no porque el gobierno no quiera, sino porque usted sabe que es muy difícil poder obtenerlas ¿no?
0: Yo creo que ya entramos en aspectos políticos difíciles de poder discutir porque entre vacunar niños de, de 12 a 40 años, creo que uno hubiera preferido vacunar a la población económicamente activa o vacunar a quienes se mueran. ¿no? Entonces la propia OMS le sugirió a los países desarrollados que entre vacunar niños o jóvenes, ¿por qué mejor no vacunamos a todos los mayores de 60 años en el mundo y evitamos que se muera la gente? Pero entonces esto forma parte también, desgraciadamente, de las inequidades.
1: Muy bien, vamos a ver qué pasa también con la Cancino que está viniendo al Ecuador, que es una sola dosis que puede aligerar el tema de la vacunación y va a ser muy bueno.
0: Bueno, todo, en este momento todas las vacunas que están aprobadas por la OMS son vacunas ¿no? que nos están ayudando a disminuir mortalidad y a disminuir hospitalizaciones. Ese debería ser el concepto claro, que vacunémonos para no morirnos y no hospitalizarnos. Muy
1: bien, no. doctor, 1 y 32, nos hemos quedado con usted media hora más en el programa, pero vale la pena siempre. Ya sabe que este programa se reprisa el día de mañana en Radio Fuego 106.5 y va a estar también en YouTube y en mi canal eh, de Mariela TV y también en la página web. Un abrazo, mi querido doctor, siempre lo quiero mucho y gracias por toda su ayuda humanitaria para todo el Ecuador y todo lo que nos escucha, porque seguro que ya está dando charlas internacionales acerca del COVID. Un abrazo, doc.
0: Igual, gracias. un abrazo, cuídate igual.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Engistol y Neurexan,
0: Uteg, Maggi, Farmaton, Docchao, Extra Life, Deus Secret y Neurovión.